0: Herr, danke, dass dein Wort versteht für immer. Herr, wir klammern uns an dein Wort. Und wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Herr, lass uns dein Wort schätzen, lieben und immer wieder uns neu verlieben in dein Wort. Herr, ich bitte dich, rede zu uns, Herr, wenn wir dein Wort lesen. Sprich uns an, inspiriere uns durch dein Wort. Lass uns auch heute Abend dein Wort vernehmen. Rede du zu uns, Herr. Er soll nicht nur einfach ein bisschen Worte sein sollen, wir brauchen das Wort, das Wort Gottes, Herr, dass du zu uns redest, rede zu mir, rede zu uns, Herr. Ich bitte dich, offenbare uns dein Wort, öffne unsere Gesinnung, dass wir hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Halleluja. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Amen. Amen. Bitte den Platz. Seid herzlich willkommen, auch meinerseits und wir sind in Apostelgeschichte 15 mit unserem Bibelamt und möchten lesen die Verse 1 bis 18. Mal sehen, ob wir es durchkriegen heute bis 18, aber sonst machen wir halt da fertig, wo wir aufhören. Apostelgeschichte 15, 1 bis 18. Der Konzil oder Apostelkonzil in Jerusalem. Und es kamen einige von Judäa herab und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach der Weise Mose beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden. Und da es zu einem Zwist und einem nicht unbedeutenden Wortgefecht zwischen Paulus und Barnabas und ihnen kam, bestimmte man, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. Da sie nun von, von der Gemeinde auf den Weg gebracht worden waren, reisten sie durch Phönizien und kamen und erzählten von der Bekehrung der Heiden und machten alle Brüder große Freude in Jerusalem angelangt wurden sie von der Gemeinde und den aposteln und den Ältesten aufgenommen und verkündigten, was Gott mit ihnen getan hat. es, erhob sich aber, es erhoben sich aber einige aus den Partei der Pharisäer, die gläubig geworden waren und sagten man muss sie beschneiden. Und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Die Apostel und Ältesten versammelten sich, um sich mit dieser Sache zu beschäftigen. Nach vielen Diskussionen erhoben sich Petrus und erhob sich Petrus und sagte zu ihnen Ihr Männer und Brüder, Ihr wisst, Gott hat schon seit den Anfangstagen unter euch bestimmt, dass die Heiden durch meinen Mund das Evangelium hören. Und glauben sollten. Und Gott, der die Herzen kennt, hat für sie Zeugnis abgelegt, indem er ihnen wie schon uns den Heiligen Geist gab und keinen Unterschied zwischen ihnen und uns gemacht hat, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Warum versucht ihr Gott jetzt, Warum versucht ihr Gott jetzt aber und legt das Joch auf das Hals der Jünger, das weder unsere Väter noch wir selbst tragen konnten? Wir glauben doch vielmehr, durch die Gnade des Herrn gerettet zu werden, auf dieselbe Weise wie sie. Da verstummte die ganze Menge und sie hörten Barnabas und Paulus zu. Die berichteten, wer Zeichen und Wunde unter den Heiden durch sie getan hatte oder Gott durch sie getan hatte. Nachdem sie aber verstummt waren, antwortete Jakobus und sagte: Ihr Männer und Brüder, hört mich. Simeon hat ausgeführt, wie Gott zuerst oder Simon hat ausgeführt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, seinen Namen aus den Heiden ein Volk zu gewinnen. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. Danach will ich mich wieder umwenden und die gefallene Hütte Davids wieder aufbauen und ihre Trümmer wieder aufbauen und sie aufrichten, damit die übrig gebliebenen Menschen den Herrn suchen und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen wurde, spricht der Herr, der dies tut, was seit Alters bekannt ist. Also es geht um Konflikt. Versuch mal zu verstehen, Konflikte finden in allen Bereichen statt. Wir hören jeden Tag, ob in der Wirtschaft, in der Politik, in der Gesellschaft, auch in der Gemeinde, gibt es leider Konflikte. Wenn eine Gemeinde kleiner ist, gibt es meistens weniger Probleme. Wenn es größer ist, gibt es viele Wünsche, jeder will was, jeder ist unzufrieden wegen jeder Kleinigkeit. Und leider sind wir sehr, sehr menschlich. Es menschelt in der Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu sollte, ist meine Überzeugung, viel mehr geistlich sein. Aber es menschelt furchtbar manchmal. Und so haben wir damit auch manchmal zu tun, dass wir ständig Unzufriedene zufriedenstellen müssen irgendwie. Die christliche Gemeinde bildet also keine Ausnahme, wenn es um Konflikte geht. Konflikte gab es schon bei Adam und Eva. Ihre Kinder haben sich gegenseitig umgebracht. Nicht gegenseitig, sondern kein hat Abel umgebracht. Und sie haben aber sich nicht verstanden, wollte ich sagen, da gab es, also überall, wo Menschen sind, da gibt es auch Probleme. Ähm, und wie oft streiten die Geschwister schon kleine Kinder, schlimm ist es, wenn sie erwachsen sind und immer noch streiten. Deswegen ist es vielleicht gar nicht übertrieben, wenn wir, ich habe mal so einen Satz gehört, jemand hat gesagt, dass ähm, es mehr Konflikte gibt, wie es Menschen auf der Welt gibt. Ja. <lacht> Und äh, wenn ihr jetzt eingibt im Google-Konflikt, das Wort, probiert es mal, dann steht 11 Millionen Beiträge. Pff, also ich habe nicht angefangen zu lesen, ich habe gedacht, nee, da fange ich nicht an. Elf, über 11 Millionen Seiten, dass ihr nachlesen könnt. So viele Konflikte gibt es, also alle möglichen Beiträge könnt ihr vergessen, das, äh, da braucht ihr noch ein Leben dazu, um es zu lesen. Also zur Thematik von Konflikten, Konfliktmanagements, gibt es auch viele Bücher. Jedes Jahr erscheinen neue Bücher. Ich wundere mich immer. Immer geht es um Konflikte. Und es ist der Hammer echt. Also, das das verkauft sich sogar sehr gut. Die Leute kaufen immer, wie man Konflikte bewältigt. Es gibt mindestens, ich kenne mindestens, ich sage mal, 15 Bücher über Gemeindekonflikte, ganz verschiedene. Ich habe auch 5, 6 Stück zu Hause. Aber ich habe schon einige auch verschenkt. Jemand sagt, ich will ein Buch über das. Ja, komm, ich kann dir eins geben. Dir kann ich auch eins geben. Ich habe ich hab nicht alle durchgelesen, aber manche habe ich gelesen. Manches ist völlig auch überspitzt und so weiter. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Zurück zum, zum Text. Wie schön heißt es im Kapitel 2: Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Das war bei Pfingsten. Sie waren ein Herz und eine Seele. Sogar im Kapitel 4 noch. Sie waren zusammen, die Gläubige freuten sich. Sie waren erlöst, erfüllt im Heiligen Geist. Sie waren glücklich im Herrn. Die Freude des Heils hat ihr Herzen erfüllt. Halleluja. Und das ist der Zustand, den Gott haben will. Nicht Streit und Unzufrieden und immer meckern. Und Dann geht ein Jahr nach Äthiopien und wenn ihr zurückkommt, seid ihr hundertprozentig dankbar. Also. Etwa 20 Jahre nach Pfingsten befinden wir uns hier im Kapitel 15. 20 Jahre nach Pfingsten, manches hat sich schon geändert. Jetzt ist die Urgemeinde auf der Probe gestellt. Haben Sie noch die erste Liebe? Sind Sie in der ersten Liebe oder suchen Sie einfach so menschlich sich durchzuwursteln? Und auch bei uns wird es immer wieder sein, dass unsere erste Liebe auf die Probe gestellt wird. Haben wir noch erste Liebe oder sind wir längst schon eingeschlafen und die erste Liebe ist eingeschlafen? Wie traurig ist, wenn man hört, junge Leute kaum verheiratet und schon haben sie Probleme. Oft diese Verliebtsein geht so schnell zu Ende. Ähm, ich habe Leute gehört aus Drossingen. Ich freue mich, dass sie nicht aus unserer Gemeinde sind. Ich hoffe, aufgrund geht es gut. Aber äh, ganz, ganz schlimme Szenen. Kaum verheiratet, nach halbes Jahr wollen sie sich wieder schreien lassen. Und traurig, wenn, wenn der Teufel zwischen diese zwei Menschen, die ihr Ja-Wort gegeben haben, die sich so geliebt haben, plötzlich ähm, kann es nicht mehr gesagt werden: Ein zu so deine Seele, sondern wie Katze und Hund. Eine ähnliche Gefahr sehen wir hier in der Urgemeinde: Es drohte eine Spaltung zu kommen, weil die Ansichten über die Gnade, über das Gesetz sehr verschieden waren. Und ich möchte drei Gedanken, also eigentlich zwei, weil nächste, der dritte müsste ich erst nächste Mal machen, aber zwei Hauptgedanken und ein paar Untergedanken. Der erste Hauptgedanke ist, was war, die, was war der Anlass dieses Konzis? warum mussten sie zusammenkommen? Und das ist ja gegeben in den ersten Versen. Dann möchte ich zeigen, die verschiedenen Berichte während des Apostelkonzils. Wir haben auf der einen Seite die Befürworter der Beschneidung, auf der anderen Seite haben wir drei, äh, äh, drei Berichte gegen die Beschneidung. Also fangen wir an, was war die Ursache? Was war die Ursache für diesen Apostelkonzil? Warum musste es stattfinden? Der Anlass war die Frage, äh, Moses oder Christus, das Gesetz oder die Gnade, muss, äh, oder wer es verhersen ist, so ein geretteter Christ, der im neuen Bund gerettet ist, zum Gesetz des Alten Testaments haben. Und so fängt es an, und es kamen einige von Judäa herab und lehrten die Brüder, die, sie kamen nach Antiochien, weil da war Paulus und Barnabas und stritten mit ihnen wenn ihr euch nicht nach der Weise des Mose beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden. Wir haben am Schluss des vorigen Kapitels, Kapitel 14, gehört, wie Paulus und Barnabas nach ihrer Rückkehr von der ersten Missionsreise in die Muttergemeinde Antiochia, wie sie berichtet haben, mit großer Freude erzählt haben, welche Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hat. Und die Nachricht von dem allem, was sie erlebt haben, dass auch unter den Heiden Gott wunderbar gewirkt hat, Menschen geheilt hat, Menschen gerettet hat unter den Heiden, diese Nachricht ging bis, bis nach Jerusalem. Und das sind so diese, äh, es gab so eine Gruppe von Gläubigen, die waren vorher Pharisäer oder aus der Partei der Pharisäer und die haben gedacht, also das lohnt sich, dass wir ganz weit reisen, 200 Kilometer und die Brüder aufklären, dass diese Apostel eigentlich nicht recht haben. Denn sie als Neubekehrte müssen auch beschnitten werden. Aber also neben dem Christentum muss auch das Judentum angenommen werden. Das ist der Gedanke dahinter. Euer Taufe hilft euch nichts, wenn ihr nicht seid, beschnitten seid. Also von Christus müsst ihr, oder nur Christus annehmen, das wird nicht rein. Ihr müsst auch Mose annehmen, so ungefähr. Ihr müsst den Sabbat heiligen, ist ganz bestimmt auch dabei. Warum ist die Lehre von der Erlösung durch Gnade oft so problematisch? Warum haben Menschen Probleme damit, einfach das ähm, als, als Erlösen, das befreiend anzunehmen? Warum versuchen manche Christen das christliche Leben so gesetzlich zu machen, so schwierig zu machen, so problematisch zu machen? Drei wichtige Punkte, ich bin noch in der Einleitung, ich lege eine Grundlage und ich komme sofort zu den zu den Berichten, die gegeben wurden. Aber wir sind noch bei der Frage, was war der Anlass, was war wirklich das Problem? Vor allem die freie Gnade Gottes in Christus Jesus, das ist der Kern des Evangeliums. Ohne die Gnade gibt es keine Erlösung. Und dieser Mittelpunkt des Predigts der Apostel Paulus und Barnabas, die war jetzt in Gefahr. Weil diese anderen Brüder, die behaupten, man muss sich beschneiden lassen, wie es Mose geboten hat, nur dann wird man selig. Und da ist halt ein riesen Konflikt, ein riesen Streit. Wozu dient dann die Taufe? Wer glaubt und getauft wird, ähm, wozu dient dann die Taufe? Der wird gerettet werden, heißt doch in Markus 16. Wie soll das denn geschehen? Was hilft dann sein Blut? Die erlösende Kraft, wenn wir die Beschneidung brauchen, wie ist man dann gerettet? Also es war ein ziemlicher Durcheinander und bei diesem Streit handelte es sich auch um die Freiheit eines Christenmenschen. Was uns, was unser Apostel Paulus später in Galater 5, 1 bis 3 schreibt, das war hier das Problem. Dort heißt es, so hat uns Christus also wirklich befreit. Sorgt nun dafür, dass sie frei bleibt und lasst euch nicht wieder unter dem Gesetz versklaven. Hört zu. Ich, Paulus, sage euch, wenn ihr auf die Beschneidung vertraut, um von Gott gerecht zu werden, dann kann Christus euch nicht helfen. Ich wiederhole es noch einmal. Wer sich beschneiden lässt, der muss sämtliche Vorschriften des Gesetzes einhalten. Und das stimmt. Wer durch das Gesetz gerecht werden will, der muss alle Gebote einhalten. Und das ist auch in der Bibel mehr als einmal vorhanden. Viele haben es versucht, unsere Väter haben es versucht, keine konnte es halten. Nur Christus hat das Gesetz erfüllt. Und Römer 10, Vers 1 sagt, Christus hat uns vom Gesetz befreit. Er ist das Ende des Gesetzes. Und deshalb der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig, schreibt Paulus an die Korinther. Und die Apostel, Paulus und Barnabas, waren, sich, waren überzeugt, dass die Neubekehrten nicht das Gesetz halten müssen. Es ging aber auch um die Mission in diesem Streit. Es ging darum, wie sollen wir missionieren? Soll das Christentum eine jüdische Religion sein oder kann es eine weltweite Glaubensrichtung sein, die die ganze Welt erfasst? Und das war ja im, im, im großen Missionsauftrag, wenn wir die ganze Schrift zusammennehmen, Gottes Gedanke war, dass die Gnade Gottes über die ganze Welt kommt, dass alle Völker erfasst werden vom Evangelium. Und so das Christentum ist eine weltweite Bewegung, die Jesus gestartet hat, die Apostel vorangetrieben haben und bis heute nicht aufgehört hat und dauern wird, bis Jesus kommt. Und deshalb, kann es nicht vom Mose abhängen, auch nicht vom Gesetz. Das Gesetz des Mose war den Israeliten gegeben, eigentlich, damit sie vorbereitet werden auf Christus, damit sie abgehalten werden von den ganzen bösen Götzendienst, der heidnischen und dämonischen äh, Gebräuche, die die Heiden hatten. Und es war so die Missionssache, die Sache der ganzen Menschheit, die Paulus hier verteidigt. Denn Paulus hat verstanden, Barnabas hat verstanden, dass Gott auch die Völker mit eingeschlossen hat. Und so kamen diese Leute und wollten halt gegen dem lehren, was die Apostel gesagt haben. Da sie nun vor der Gemeinde, im Vers 3 heißt es, auf den Weg gebracht worden waren, reisten sie nach Phönizien und Samarien und erzählten von der Bekehrung der Heiden und machten alle Brüder große Freude. Sie wurden von der Gemeinde von Antiochien, von der Heimatgemeinde, verabschiedet und gesandt, im Namen der Gemeinde zu gehen. Friede mit euch, haben sie gesagt, Shalom und setzt euch für die Wahrheit ein. Schafft Frieden, schaut, dass ihr euch vereint mit den Brüdern, dass ihr irgendwie einen Nenner findet und kein Abstrich von der Wahrheit. Bin ich mir sicher, dass sie das gesagt haben. Kein Abstrich von der Wahrheit. Die Wahrheit muss verteidigt werden. Und so sind sie gegangen, unterwegs besuchen sie noch andere Gläubige und sie bringen ihr Anliegen in Jerusalem vor den Brüdern. Als sie aber nach Jerusalem kamen, Vers 4, wurden sie empfangen von der Gemeinde und von den Aposteln, von den Ältesten und sie verkündigten, wie viel Gott durch ihnen getan hat. Sie kamen also als Abgeordnete der Lokalgemeinde. Es muss eine sehr große Gemeinde in Antiochia gewesen sein und sie waren Ziemlich weit gereist, bis nach Jerusalem. Die Einheit, da war Streit. Die Einheit der Gemeinde ist immer bedroht. Obwohl in der Bibel steht, in Epheser 4 steht, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, alle, der über allem ist und so weiter, er soll alles in allem sein. Trotzdem haben wir so viele verschiedene Meinungen oft und der gesegnete Zinsendorf hat mal so ein Lied geschrieben, Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruh, lasst, eu, lasst eure Liebesflammen loden auf den Heiland zu. Er das Haupt und wir die Glieder, er das Licht und wir der Schein, er der Meister, wir die Brüder, er ist unser, wir sind sein und so weiter. Also ich will nur betonen, wie wunderbar es ist, wenn Einheit ist. Einheit ist Gold wert, Streit ist schrecklich. Gemeinden, die sich spalten, furchtbar, da liegt immer ein Fluch drauf. Und jetzt, das bringt uns zu, zu den Versen 7 bis 18, die verschiedenen Berichte, die gegeben worden sind. Wir haben das Thema des Konzils, habe ich gesagt, das Verhältnis der Heidenchristen zum Gesetz. Wie verhält sich, und glaubt mir, diese Brüder, die aus den Pharisäen, gibt es heute auch, die überall versuchen, noch was dazu zu basteln. Versetzen wir uns mal ein paar Augenblicke in diese Apostelkonzil. Ich versuche euch mitzunehmen nach Jerusalem. Setzen wir uns mal rein, mal hören wir, wie sie diskutieren. Was diskutieren sie? Ich möchte es euch mal ein bisschen vor Augen malen was da geschehen ist. Wir hören auf der einen Seite eine Anzahl Judenchristen aus der Partei der Pharisäer, also Schriftgelehrten, die ganz schön die Bibel gekannt haben, die haben ganze Teile auswendig gewusst. Und auf der anderen Seite sind Petrus, Paulus, Barnabas, Jakobus. Diese vier Männer werden erwähnt, die ihr Bericht geben. Ähm... Die Befürworter der Beschneidung nämlich zuerst. Vers 5. Es erhoben sich aber einige aus der Partei der Pharisäer, die gläubig geworden waren und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Sehen wir erstmal die positive Seite der Pharisäer, weil alle sie nur verteufeln. Ich möchte mal die positive Seite. Diese Pharisäer waren nicht böse. Sie waren nur eng in ihrer Ansicht. Man muss auf der einen Seite sie auch loben. Die Gegner der Antiochier kamen wie Paulus aus einer bestimmten strengen Partei der Pharisäer, die das Wort Gottes wörtlich genommen haben, die bereit waren, jederzeit zu sterben für Gottes Wort, die verzichtet haben tagelang auf Essen wegen Gottes Wort, die die Regierung beeinflusst haben, damit Gottes Wort eingehalten wird, die die Menschen hingewiesen haben, die auf der Straße, wenn sie jemand gesehen haben, gleich angesprochen haben, hey, du handelst gegen das Gesetz des Mose, du, musst, du darfst es nicht, mach es nicht, hör auf damit, bekehr dich daraus, bring ein Opfer dafür und, und, und. Sie waren sehr, sehr bedacht, dass Gottes Wort eingehalten wird. Also ich möchte wirklich, ähm, und ich bin, ich bin nicht für sie, für ihre Lehre, aber sie haben auch gute Seiten. Es gab noch eine strengere Sekte oder Gruppe zur Zeit Jesu, das waren die Essener. Die waren auch für Gewalt bereit. Die waren bereit, jemanden zu verprügeln, wenn er, wenn er nicht Gottes Wort getan hat. Wenn er was gegen Gottes Wort getan hat. Die haben ganz schön abgerechnet mit Leuten. Und die zweitstrengste waren die Pharisäer. Die haben wenigstens mit Worte jemanden verprügelt, immer wieder. Und die Pharisäer, Sie wurden die Abgesonderten genannt. Die Abgesonderten, das ist ja das Wort Heiligung, heilig. Sie haben sich praktisch die Abgesonderten genannt, das ist das Wort im Alten Testament, kommt aus dem Aramäischen. Eigentlich haben sie sich heilig für Gott genannt, was ja auch schön ist. Wir sollten alle heilig für Gott sein. Das große Problem ist, liebe Geschwister, und das sage ich von ganzem Herzen, das große Problem ist, wenn wir ernst für Gott leben wollen, die Sache ernst nehmen, dass wir manchmal sehr schnell in eine Gesetzlichkeit verfallen und nicht merken, dass wir auch hart und lieblos wären. Wir würden Unrecht tun diesen Pharisäern, wenn wir sie nur verachten. Sie haben auch Positives gehabt zur Zeit Jesu. Und sie waren sogar teilweise auf der Seite Jesu, die Pharisäer. Nikodemus kam und sagt meist, er ist der Höchste in Israel, eines der leitenden Pharisäer. Und er sagt, wir wissen, dass du von Gott gekommen bist, denn niemand tut die Zeichen, die du tust. Versteht ihr, als Jesus über Buße geprägt hat, haben die Pharisäer total zugestimmt. Sie waren absolut dafür, aber sie konnten nicht verstehen, als Jesus dann andere Dinge geprägt hat, sie konnten nicht verstehen, wie kann das Gesetz aufhören. Wie kann das, was Mose geboten hat, ein Ende finden? Das können sie nicht akzeptieren. Darin wurden sie erzogen von Kleinkind auf und sie konnten das nicht annehmen. Man könnte fast sagen, die Pharisäer zur Zeit Jesu waren das, was die Pietisten in der evangelischen Kirche waren. Die Pietisten waren praktisch eine Gruppe innerhalb der evangelischen Kirche, die jahrhundertelang versucht haben, die Flamme aufrechtzuerhalten. Und ihr könnt es verachten, aber ich glaube, dass sehr viele Pietisten wirklich vor Gott standen. Heute noch kenne ich Leute, die so ernst sind, dass du dich wunderst, dass ich kaum bei uns jemand finde, der so ernst Gottes Wort nimmt, der auch so viel betet vielleicht. Ich kenne Pietisten, Altpietisten, die wirklich mit dem Herrn leben. Jeden Tag viele Kapitel lesen, beten mehrmals am Tag und versuchen, mit Gott eng zu leben. Die haben versucht, in der evangelischen Kirche gegen die ganze weltliche Strömungen schon die letzten 300 Jahre ihr Gründer war Jakob Spener Spener war eigentlich nach Luther der der oder eigentlich meiner Meinung nach noch mehr erleuchtet wie Luther aber er, er war er war derjenige der gesagt hat es reicht nicht eine Reformation die Luther gebracht hat wir alle brauchen persönlich immer wieder eine neue Reformation, eine neue Begegnung mit Gott. Jeder muss Gott erleben, jeder muss die Stimme Gottes persönlich vernehmen. Gott will persönlich dir begegnen. Das war seine Lehre, wenn wir alles zusammenfassen. Und der Mann war ein Erweckungsprediger, der hat tausende Nachfolger gehabt, die ihn hören wollten. Heute noch liest man seine alte Predigten von 1740, die gedruckten alte Schriften, in uraltes Deutsch, uralte Wörter. Ich habe die schon alles in der Hand gehabt, habe auch ein bisschen gelesen. drin. Aber äh, es ist einfach so, dass wir sehr schnell etwas verachten. Ich glaube, dass diese Pharisäer es gut gemeint haben. Und Warum ich diese Dinge sage? Weil es ist falsch, dass wir nur schnell etwas ablehnen, wenn jemand anders denkt wie ich. Wir müssen auch sehen, warum denkt er denn anders? Was ist sein Hintergrund? Nur einfach etwas ablehnen, vielleicht will mir Gott auch was sagen, selbst wenn seine Lehre nicht okay ist. So also die Pietisten im 17., im 18. Jahrhundert, ganz sicher, sie waren so eine strenge äh, christliche Gruppe innerhalb der evangelischen Kirche, die gegen den Abfall absolut sich gestellt haben. Und so frech sie äh, auch waren in Antiochien, haben sie gesagt, ihr seid nur gerettet, wenn ihr euch auch beschneiden lässt. Jetzt haben sie ein bisschen nachgegeben, sie haben gesagt, ihr müsst euch auch beschneiden lassen, wie Mose geboten hat, sie sagen nicht mehr, dann seid ihr nicht errettet. Aber Fakt ist, die, die Gegner der Beschneidung widerstehen dieser diesen, diese Gruppe von Brüdern, sie werden ja Brüder genannt, sie waren ja auch gerettet, haben sich auch taufen lassen, aber sie haben versucht, weiter als Juden die Gesetze, die Regeln, die ganze äh, Vorschriften einzuhalten. Kommen wir jetzt zu den Gegnern der Beschneidung. Vers 7 bis 18 haben wir, wir haben Petrus. Petrus beruft sich auf sein Erlebnis in der Vergangenheit. Paulus und Barnabas treten zusammen auf. Sie berufen sich auf das, was Gott jetzt durch sie getan hat, gerade auf der Reise. Jakobus beruft sich auf die Zukunft prophetisch, was Gott verheißen hat, was noch auch in der Zukunft erfüllt wird. Also er schließt die Heiden mit ein in seine Rede. Berichten, äh, schauen wir den Bericht von Petrus an. Petrus beruft sich auf sein Erlebnis in der Vergangenheit, Vers 6 bis 11. Wir bekommen einen Eindruck, wie Petrus die Sache sieht im Hause Cornelius, wie er darüber denkt. Und... Äh, Während die anderen diskutiert und diskutiert haben, hat Petrus war ganz ruhig, er hat nichts gesagt. Er hat wahrscheinlich auf eine Inspiration vom Heiligen Geist gewartet. Im richtigen Moment werde ich mich melden. Und die ganze Zeit ging, das ging wahrscheinlich stundenlang, plötzlich hat sich Petrus zu Wort gemeldet. Petrus erinnert die Gemeinde und die ganze Bruderschaft an vier wichtige Dienste, die Gott an die Heiden getan hat. Gott hat bestimmt, dass Petrus das Evangelium im Hause Cornelius bringt. Vers 7. Jesus hat ihm den Schlüssel des Himmelreichs gegeben, wir können das in Matthäus 16, 19 lesen. Er benutzt diesen Schlüssel, um die Tür zu den Juden aufzutun, Apostelgeschichte 2 am Pfingstag. Er benutzt es in Samarien, wo er runtergeht mit Johannes. Sie legen die Hände auf in eine Mischvolk und die werden erfüllt im Heiligen Geist. Er benutzt diese Schlüsse auch zu den Heiden im Kapitel 10. Und auch da hat Gott ihn wunderbar benützt. Petrus betont, dass Cornelius und sein Haus gerettet wurden durch das Hören des Wortes Gottes, nicht durch das Gesetz. Gott gab den Heiden den Heiligen Geist als Beweis, dass er sie angenommen hat, das betont er, das war der Beweis für uns, die wir dabei waren, die sechs Brüder, die mit ihm waren, das war der Beweis, dass ähm, dass Gott sie angenommen hat, dass er sie getauft hat im Heiligen Geist. Und nur Gott kennt das menschliche Herz. Wenn sie nicht gerettet wären, hätte Gott ihnen den Heiligen Geist nicht gegeben. Gott wusste, wie ihr Herz aussieht. Deshalb konnte er ihnen den Heiligen Geist geben. Er gibt es nicht einfach jedem. Und der, der noch für Geisteslaufe betet, die Botschaft ist hier, er gibt es nach der Reinigung unseres Herzens. Petrus musste diese Lektion in Joppe lernen, als Gott durch ein Gesicht zu ihm sprach. In Kapitel 10 wird erklärt, wie er zuerst nicht will, wie er dieses Tuch sieht mit den Tieren und so weiter. Und dann lehnt er es ab, aber er musste die Lektion lernen, denn das Tuch kommt wieder und wieder, bis er Ja sagt. Seit Christus auf Golgatha starb, Seit dieser Zeit macht Gott keinen Unterschied zwischen Juden und Heiden. Behaltet das. Es ist wahr. Weder was die Sünde angeht, noch was die Erlösung angeht. Weil viele ein falsches Evangelium glauben. Gott macht keinen Unterschied. Wenn ein Israelit heute Abend da wäre und er in seiner Sünde lebt, genauso gilt ihm das Evangelium, wie einem Heiden, der in seiner Sünde lebt. Und genauso kann ein Jude gerettet werden durch Jesus, wie ein Heide. Also weder in der Sünde, in Bezug auf die Sünde, noch in Bezug auf die Erlösung, macht Gott keinen Unterschied. Die sündigen Herzen können nur durch den Glauben an Jesus Christus gereinigt werden, nicht durch Mose. Und die Erlösung geschieht nicht durch das Halten des Gesetzes. Das betont Petrus. Und er, er betont, dass die Juden gerettet wurden, die Heiden gerettet wurden, wie auch die Juden. Wir selbst sind genauso wie die Heiden darauf angewiesen, durch die Gnade des Herrn gerettet zu werden. Und dann hat Gott noch ein vierter Dienst getan, und zwar Gott hat die Heiden ohne das Joch des Gesetzes errettet. Vers 10. Petrus nennt das Gesetz ein Joch, eine Last. Und wenn der Apostel Petrus das Gesetz ein Joch nennt, er als Jude, in, diesem, in dieser Zeit ist Petrus älter wie ich, schätze ich wenigstens, über 60, dann wahrscheinlich auch schon 64, ähm, er hat es aus Erfahrung sagen können und er, hat es, er war mit Jesus zusammen, wo ein Gesetzesmensch von Mose bis Petrus Bis auf diesem Tag, das Jochgesetzes wirklich, ähm, oder wo ist ein Mensch, der das Jochgesetzes getragen hat, tragen konnte, erfüllen konnte? Es gibt niemanden. Das Gesetz ist eine Last, die keiner wirklich vollkommen tragen kann. Im Gesetz steht geschrieben: wer das Gesetz hält und sündigt gegen eines, nur gegen ein Gebot im Gesetz. Von den 630 Geboten im Gesetz, wenn du 612 geschafft hast und den 613. nicht geschafft hast, bist du schuldig gegen alle Gebote. Das heißt, selbst wenn ich die Ehe nicht gebrochen habe, selbst wenn ich nicht gestohlen habe, die zehn Gebote, ich bin schuldig gegen alle zehn, obwohl ich nur eins versagt habe. Vielleicht den zehnten. Ich habe nach, dem, nach einem Besitz von jemand Da habe ich gegen alle verstoßen. Mensch, bin ich arm, da will ich nichts mit dem Gesetz zu tun haben, weil es bringt mich in die Hölle. Versteht ihr? So ernst ist die Sache. Und diese Brüder, diese pharisäische Gruppe hat es nicht verstanden. Das Gesetz kann weder die Herzen reinigen, kann den Geist nicht geben, kann noch ewiges Leben geben. Das Gesetz konnte nicht... ähm, Machen, was Jesus getan hat, uns retten. Und deshalb war nötig, dass Jesus kommt. Die Worte des Petrus müssen den Zuhörern so schockiert haben, denn es steht im Vers 12, da schwiegt die ganze Menge. Kein Wort des Widerspruchs, kein Murren, kein Meckern. Alle sind Muckmäuse still. Seid mal ganz still. Nachdenklich. Das bedeutet die können nicht widersprechen. Der Heilige Geist hat ihm Worte gegeben. Überzeugungskraft. Überführungskraft. Es ist ein heiliges Schweigen, wenn man so haben will. Laut Vers 12, plötzlich müssen Leute nachdenken. Bin ich vielleicht verkehrt? Sehe ich vielleicht die Dinge verkehrt? Bin ich vielleicht total daneben? Haben wahrscheinlich selbst diese pharisäische Partei gedacht, sind wir so blind? hat uns Gott so wenig offenbart, haben wir es nicht verstanden. Die Eifere fühlen sich total geschlagen, wenn wir so haben wollen. Weil sonst würden sie gleich dagegen argumentieren. Aber jetzt sind sie sprachlos. Oder sie denken alle nach. Was Petrus gesagt hat, spricht für sich. Jetzt kommt der Bericht des Paulus und Barnabas. Vers 12 Da verstummte die ganze Menge und sie hörten Paulus und Barnabas zu. Die berichteten, welche Zeichen und Wunder Gott unter den Heiden durch ihre Hände oder durch sie getan hatte. Paulus und Barnabas berichten jetzt von der Gegenwart. Petrus hat berichtet, was vor ein paar Jahren geschah. Jetzt, das ist jetzt geschehen, die letzten Wochen, wir waren unterwegs, da und dort, und das hat Gott getan. Lukas verwendet nur ein Vers dafür, dass Paulus und Barnabas, was sie gesagt haben. Nur ein Vers. Warum, weiß ich nicht. Obwohl, mich würde interessieren, was die beiden zusammen als Team gesagt haben. Sie betonen die Wunde als Beweis dafür, dass Gott auch unter den Heiden gewirkt hat, Wunder getan hat. Paulus und Barnabas predigten ihnen Gnade statt Gesetz und Gott hat gehandelt auf ihr Predigen hin. Gott hat die Heiden die Tür der Gnade, nicht die Tür des Gesetzes, sie sagen die Tür der Gnade geöffnet. Also wenn die Heiden dem Gesetz gehorchen müssen, warum hat Gott dem Paulus das Evangelium der Gnade gegeben ähm, und ihn zu den Heiden gesandt? Und jetzt kommt der Bericht des Jakobus. Jakobus beruft sich auf die Zuhörer, äh, Auf die Zukunft, Entschuldigung, auf die Zukunft. Er spricht etwas aus, was die Propheten des Alten Testament prophetisch vorausgesagt haben. Es reicht bis ins tausendjährige Reich. Danach, als sie geschwiegen hatten, stand Jakobus auf. Das heißt, nach Petrus haben sie geschwiegen. Nach Paulus und Barnabas ist immer noch ein Schweigen. Immer noch ein Nachdenken. Jetzt steht Jakobus, der Bruder des Herrn, auf, der auch eine Piste geschrieben hat. Mit dem Beinamen, er hieß der Gerechte. Denn äh, man hat ihn so genannt, weil er sehr streng das Gesetz auch genommen hat. Aber selbst ein Jakobus, der in seinem Brief ganz stark das Gesetz erwähnt und die Berechtigung des Gesetzes, selbst er hat verstanden, dass Gott tatsächlich auch die Heiden angenommen hat. Jakobus ergreift wie ein Hirte, wie so ein Vorsteher. Er war eines der Vorsteher der Urgemeinde von der Muttergemeinde Jerusalem. Er greift jetzt das Wort. Mit gespanntem Herzen bin ich sicher. Hoffen jetzt die, die pharisäische Gruppe, hoffen, ja, das ist unsere Rettung. Jakobus, der sowieso, den kennen wir, der ist streng mit dem Gesetz. Er ist unsere Rettung. Was sagt er? Jetzt wollen wir es hören. Jetzt hören Sie alle gespannt zu. Und was sagt er? Er spricht zugunsten von Petrus und zugunsten von Paulus und Barnabas. Er ist voll auf, auf, auf der Seite. Der Schlüsselgedanke bei Jakobus ist Übereinstimmung. Schaut mal, was Petrus erlebt hat, was Paulus und Barnabas erlebt haben und was die Propheten gesagt haben, stimmt überein. Mensch, von wo sollen wir sowas überhaupt ahnen? Es stimmt überein und jetzt zitiert er ein paar prophetische Worte aus dem Alten Testament. Das stimmt mit den Worten der Propheten überein. Die Judaisten sind schockiert. Die können nicht vor lauter erstaunen, dass jetzt kommt der dritte Beweis, dass wir Unrecht haben, dass wir daneben sind. Die Wahrheit über die Gemeinde Jesu war lange Zeit verborgen als ein Geheimnis. Aber Gott hat es offenbart, denn Jakobus sagt in Vers 16, Danach, Gott hat gesprochen durch die Propheten. Danach will ich mich wieder zu ihnen ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen, die in Trümmern liegt, will ich wieder aufbauen und sie aufrichten. Also Gott sucht zuerst die Nationen heim und er wählt sich aus ihnen ein Volk. Danach will ich wiederkommen. Das heißt, die Heiden werden eine Zeit bekommen, wo sie das Evangelium haben, Danach komme ich wieder zu Israel. Und die alte Hütte Davids, die jetzt noch zerbrochen ist, will ich wieder aufbauen. Deshalb müssen wir uns in Acht nehmen. Eine warnende Botschaft für alle Heiden ist da drin. Eine Zeit lang wird Gott sich aus den Heiden ein Volk sammeln. Das macht er. Das kann jeden Moment zu Ende gehen. In Israel sind immer mehr messianische Juden. In Israel versucht man einfach es gibt Rabbis, die, die sind unruhig jetzt. Die wollen, dass der Messias kommt. Einer hat mit, 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 mit Nathanael gestritten, dass er mitschuldig ist, dass der Messias nicht kommen kann. Du bist mitschuldig. Und einer hat sogar vorausgesagt, prophetisch, du wirst derjenige sein, der den Schlüssel dem Messias übergibt für den dritten Tempel. Werden wir sehen. Das ist nicht mein Thema jetzt. Aber Jakobus weist auf die Zukunft, auf prophetische Aussagen. Gott sucht die Nationen heim und danach wird er die zerbrochene Hütte Davids, ganz klar ein Bild für Israels geistlichen Zustand, wieder aufbauen. Zuletzt redet Jakobus auch vom vom Übrigen der Menschheit. Er er zitiert etwas, was auf auf das tausendjährige Reich gilt. Jerusalem wird Hauptstadt sein und Jesus wird König sein. Der einzige Jude, der seine Herkunft genau nachweisen kann, ist ja Jesus. Bei ihm ist genau nachgewiesen. Die anderen haben es alle verloren. Manche versuchen es irgendwie zu rekonstruieren. Aber Jesus ist der einzige Jude, der nachweisen kann, von Anfang bis Ende, weil er steht alles geschrieben und ist bewahrt. Aber das nebenbei. So stimmt Jakobus ganz und gar dem Petrus und dem Paulus und Barnabas zu. Sein Schlüsselwort ist Übereinstimmung. Das, was Gott durch Petrus getan hat, durch Paulus und Barnabas, stimmt eigentlich mit den Propheten, also mit eurer Bibel, auf die ihr jetzt so viel Wert legt, die pharisäische Gruppe, mit dem Alten Testament überein. Was ist meine Anwendung? Hören wir hier auf. Ich mache noch eine kurze Anwendung. Erstens, Petrus fasst sein Urteil zusammen. Erlösung geschieht allein durch Gnade, Vers 11. Er beruft sich im Vers 7 auf die Stimme Gottes, die zu ihm gerät hat, geh hin, ich habe was vor. Sag nicht, sie sind unrein. Was ich gereinigt habe, ist nicht unrein. Und endlich geht er. Paulus und Barnabas bezeugen auch das gewaltige Erleben der Gnade Gottes unter den Heiden. Sie berufen sich auf die Taten Gottes, die übernatürlich geschehen sind. So ungefähr, wir haben das nicht so erwartet, aber Gott hat uns total überrascht mit Zeichen und Wunder, die er durch uns getan hat. Jakobus stützt sich auf die Schrift. Indem er beweist, dass Gott nicht die, äh, nicht die Bekehrung der Heidenvölker, sondern also ja, ich, ich wusste nicht was ich kann nicht lesen was ich geschrieben habe. Ich habe es gibt Leute, die behaupten alle werden sich am Schluss bekehren. Das stimmt nicht. Jakobus hat hier etwas gesagt. Und das möchte ich gegen Allversöhnung auch stellen. Das ist mir heute so aufgegangen. Und zwar, Jakobus stützt sich auf die Schrift, auf die Aussagen, dass Gott aus den Heiden sich ein Volk retten wird, aber nicht alle Völker. Das heißt, es ist eine Lüge, wenn Leute verbreiten, am Schluss wird jeder gerettet. Alle sind ja gerettet, nur manche wissen es nicht. hat mir ein Pfarrerin gesagt. Das stimmt nicht, das ist unbiblisch. Viele werden verloren gehen, ewig verloren sein, getrennt von Gott, schade. Aber Jakobus sagt, er stützt sie auf die Schrift und beweist, dass Gott nicht die gesamte Menschheit, sondern aus den Völkerwelt sich ein großes Volk äh, sammeln wird. Und so ist die Gemeinde die Herausgerufene, Ecclesia ist die Herausgerufenen aus den Völkern. Der Herr wird sich also bald Israel zuwenden. Das steht auch in Jakobus seine Aussage und jetzt, Konflikt war unser Thema, <lacht> eigentlich kommt jetzt erst die Lösung des Konflikts, das werden wir nächstes Mal vielleicht darüber reden, wie kann man Konflikte in der Gemeinde lösen und so weiter. Einiges, vielleicht einiges über Konflikte nächstes Mal sprechen. Aber nächstes Mal das Ergebnis des Apostelkonzils wird unser Thema sein. Was ist ab Vers 19 bis 34, was war das Ergebnis? Das Ergebnis ist schön. Weil sie gerungen haben, weil sie miteinander geredet haben, ist etwas Schönes rausgekommen. Das war biblisch. Die Bibel sagt, wo mehrere Ratschlagen, da kommt ein guter Rat zum, zum Vorschein. Wo Menschen nicht reden, nur schimpfen übereinander und auseinandergehen und eine neue Gemeinde gründen, die sind nicht im Willen Gottes. Das machen viele, aber die sind nicht unter dem Segen Gottes. Denn wenn man auseinandergeht und nicht miteinander redet, das ist unbiblisch. Biblisch ist, dass man ringt um eine Lösung. Lasst uns aufstehen und dafür beten, dass wir immer friedliche Menschen sind. Gottes Wille für dich, egal mit wem du Streit hast, ist nicht, dass du weiter streitest. Suche Frieden gegenüber jedem Mann und Heiligung. Das ist der Wille Gottes. Vater, wir danken dir, dass du auch in diese Problemsituation in... Antiochien und auch in Jerusalem Lösungen geschaffen hast, dass die Apostel nicht auseinandergingen und mehrere Gemeinden gegründet haben, sondern dass sie erlebt haben, du kannst auch in Lehrstreitigkeiten Einheit schenken. Denn sie konnten am Schluss sagen, es gefiel uns und dem Heiligen Geist oder dem Heiligen Geist und uns, dass wir diese Dinge einhalten. Ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir immer friedlich sind, und für Frieden einstehen, uns verpflichten, Menschen des Friedens zu sein, zu deiner Ehre. Halleluja. Gelobt sei dein Name, Herr. Gepriesen sei dein Name, Vater. In Jesu Namen bitten wir und Danken dir, befehlen uns in deine Hand. Bewahre uns, schenk uns Gnade, Herr, dass wir dich erleben in unserem Alltag, dass wir Erlebnisse mit dir machen, dass wir Zeichen und Wunder erleben in unser Leben. Wir bitten dich, Herr, Beweise dich auch in unser Leben, wie bei den Aposteln, dass du mit uns bist. Gelobt sei dein Name. Halleluja. Amen.